0: Ein Medium da zu konsumieren, gerade was so einen Kontinent angeht, der jetzt nicht im absoluten Fokus steht, das würde ich äh, tatsächlich nicht empfehlen.
1: Die eurozentrische Sichtweise, der guckt immer, was muss ich zeigen, um die Afrikaner als minderwertig darzustellen. Und dann sucht man ganz gezielt diese negative Bilder, um eben diesen Bericht zu ergänzen. Man kann das anders machen.
0: Es sollte vielleicht auch jeden einzelnen Leser interessieren, seine eigenen. Ähm, Klischee ist natürlich zu hinterfragen ja. und äh, das, das gelingt glaube ich nur, wenn man möglichst äh, viele Leute ähm, liest, wenn man sich nach Möglichkeit sogar selber ein Bild vor Ort macht und äh, ja, ich kann nur sagen, es lohnt sich.
1: Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst. Ich bin Julian. Ich beschäftige mich beruflich und privat viel mit dem afrikanischen Kontinent. Ich bin Journalist und ich mache gerade auch noch meinen Master in African Studies. Und vielleicht kennt ihr 55 Countries ja auch schon von Instagram, denn auch dort versuche ich schon, möglichst konstruktiv und differenziert Infos vom afrikanischen Kontinent abzubilden. Auch in diesem Podcast will ich über Afrika sprechen. Denn ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, viele denken noch immer, Afrika, das ist ein Land. Dabei sind es 55 Länder mit einer Gesamtfläche fast dreimal so groß wie Europa, auf der aktuell etwa 1,3 Milliarden Menschen leben. Und vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, der Klimakrise und Migration finde ich es wichtig, dass wir mehr über diese 55 Länder sprechen und es möglichst konstruktiv und differenziert tun, mit einem Blick in die Zukunft und der Frage, warum sollte ich mich eigentlich auch damit beschäftigen? Ich würde mich deshalb freuen, wenn dieser Podcast euch dabei hilft, dass ihr mehr über diese 55 Länder erfahrt, vielleicht bestimmte Dinge hinterfragt und auch besser versteht. Wichtig ist aber auch, ich sitze als Journalist in Deutschland und auch ich kenne mich nicht mit allen 55 Ländern gleich gut aus, geschweige denn, dass ich sie ganz verstehen könnte. Deshalb gibt es jeden Monat eine neue Folge mit einem Schwerpunktthema, zu dem ich mich dann einlese und dann mit Leuten spreche, die sich wirklich auskennen. Und das sollen natürlich vor allem Menschen sein, die in Afrika leben oder Teil der afrikanischen Diaspora in Deutschland sind. Und da sind wir auch schon beim Thema dieser ersten Folge – denn es ist sozusagen die Grundlage für den ganzen Podcast, denn es geht um die Frage, wie berichten wir über Afrika? Es geht also darum, was wir überhaupt so aus den afrikanischen Ländern mitbekommen. Journalistische Medien spielen dabei natürlich eine große Rolle. Und wer zum Beispiel regelmäßig die Tagesschau guckt, denkt bei Afrika-Berichterstattung wahrscheinlich an sowas. Die UN-Landwirtschaftsorganisation warnt vor einer Hungersnot in Ostafrika. Grund sei eine Heuschreckenplage, wie man sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt habe.
0: Bei einem verheerenden Bombenanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind nach letzten Angaben mindestens 200 Menschen getötet und mehr als 250 verletzt
1: worden. In Nigeria sind hunderte Schüler entführt worden. Ihr Schicksal unklar, die Täter unbekannt.
2: Der Vorwurf ist, es wird zu wenig und zu negativ über die afrikanischen Länder berichtet. Afrika, das gilt oft als der Kontinent der chaos der Kriege, der Konflikte, der Krankheiten oder von Korruption. Und außerdem wird Afrika oft als homogene Masse dargestellt, wie ein Land, also nicht die 55 Länder und ihre Unterschiede. Und es gibt einen Fokus auf westliche Stimmen. Das heißt, Weiße oder Europäer analysieren die Situation vor Ort und nicht etwa Expertinnen oder Betroffene aus den Ländern selbst. Das Ganze lässt sich sogar durch zahlreiche Auswertungen belegen. Zumindest, und das ist jetzt wichtig, was Nachrichtenmedien angeht. Denn bei Hintergrundinformationen und langen Berichten ist das unter Umständen anders. Die Links zu diesen Studien findet ihr in den Shownotes dieser Folge und da findet ihr auch Infos zu den Kapiteln dieser Folge, wenn euch aus irgendwelchen Gründen nur ein bestimmter Teil dieses Podcasts interessiert. In dieser Folge spreche ich unter anderem mit Veje Tata vom Magazin Africa Positive und ich habe die ARD und das ZDF nach ihrer Afrika-Berichterstattung gefragt. Zunächst aber spreche ich mit Christian Putsch. Er ist bereits seit 2009 der Afrika-Korrespondent der Zeitung Welt. Zunächst in Johannesburg und seit 2011 in Kapstadt. Ja, lieber Christian, willkommen zum 55 Countries Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Julian. Danke für die Einladung. Du berichtest ja als Korrespondent für die Welt und quasi alleine über einen ganzen Kontinent differenziert kannst du da alle Länder, alle Regionen, alle Kulturen abbilden? Ja,
0: da muss man natürlich schon äh, selbstkritisch zugeben, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also ich bin offiziell für 49 Länder zuständig. Ähm, die die, die nordlichen Länder in, in, in Afrika äh, werden von unserem Korrespondenten im Mittleren Osten mit abgedeckt. Ähm, da habe ich relativ wenig Berührungspunkte, aber klar, ich meine 49 Länder ist, 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 ist verrückt und wir wissen beide, wie wie dieser Kontinent ist, ähm, dass äh, ja der der berühmte Satz äh, Africa is not a country äh, ähm, absolut gilt und die äh, Verhältnisse sehr sehr unterschiedlich sind ähm, in in den verschiedenen Ländern in den verschiedenen Regionen vor allem und ähm, deshalb muss man ehrlich sagen, äh, dass es oft nur gelingt ja ähm, Blitzlicht auf einzelne Länder zu, äh, zu zu schmeißen sozusagen ja ähm, zu werfen und ähm, also ich reise im Normalfall ähm, in sechs oder sieben Länder im Jahr jeweils für ungefähr sieben bis zehn Tage und äh, ja wir nennen das dann selber äh, zynisch ein bisschen äh, falscher Journalismus ja das heißt man ähm, man äh, springt kurz ab über dem Land, äh, schaut sich die Verhältnisse dort an, versucht natürlich ein ähm, möglichst differenziertes Bild zu bekommen. Ähm, aber natürlich wäre es idealer, wenn es ähm, anstelle von einem Weltafrika-Korrespondent ähm, zumindest drei oder vier Weltafrika-Korrespondenten in, 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 äh, auf dem Kontinent gäbe. Und das ist äh, leider weder bei uns noch bei den meisten anderen äh, privaten Medien der Fall. Ähm,
2: und ja, insofern. Äh, ist die Situation nicht ideal, aber man versucht natürlich das Beste daraus zu machen. Wie sieht denn dann deine Arbeit aus? Also du sitzt in Südafrika, wie behältst du dann den Kontinent im Auge? Wie schaust du, was ist interessant? Und gibt es vielleicht sogar Regionen, die du komplett dann erstmal hinten rüber fallen lässt? Ja,
0: man versucht natürlich, ähm, sich einen allgemeinen Überblick zu bewahren, jeden Tag. Morgens höre ich meistens den BBC Afrika Podcast. Ähm, vom Vortag, vom Vorabend besser gesagt. Dort sind eigentlich dann die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst. Selbst die mit ihrem Netzwerk von 100 Mitarbeitern haben ja auch nicht immer die Kapazität, jedes einzelne Detail im Blick zu behalten. Aber man, man bekommt zumindest die wichtigsten Entwicklungen mit. Dann gibt es natürlich Dauerthemen wie Boko Haram in Nigeria. Ich bin mir sicher, darüber werden wir auch noch sprechen. Also die, 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 die wichtigsten Krisen sozusagen. Und äh, dann gibt es natürlich Themen, auf die man sich äh, stürzt. Ähm, Im Moment, jetzt die letzten zwei Tage, habe ich zum Thema ähm, Impfskeptizismus äh, skeptiker in, in, in Afrika, besonders in Malawi, äh, recherchiert, wo in ähm, 16.000 Impfdosen nun vernichtet werden mussten, eine Spende aus Indien, weil einfach äh, viele Leute zögern, diese AstraZeneca-Präparate -Prä zu nehmen. Das ist ja... Kein Alleinstellungsmerkmal von ähm, von Afrika, aber natürlich angesichts der der geringen Impfvorräte, die besonders gering in Afrika sind, nochmal im Vergleich zu anderen Regionen, nochmal besonders dramatisch. Also man versucht sich dann auf äh, bestimmte Themen, an denen man halt übergreifend arbeitet, ähm, dann zu konzentrieren. Man bereitet Dienstreisen vor. Ich versuche gerade nach Mosambik zu kommen. Ähm, dann geht es darum, Akkreditierungsanträge auszufüllen, äh, Fixer zu finden, die einem vor Ort helfen. Also es ist eine wilde Wust aus, äh, irgendwie den Überblick behalten, sich auf ein Thema fokussieren und dann die ganze Logistik noch drumherum
2: und das fasst, glaube ich, den Job ganz gut zusammen. Das heißt, du kannst ja am Ende auch nur maximal ein paar Texte die Woche schreiben, theoretisch. Würdest du sagen, wenn ich jetzt nur die Welt lese, habe ich dann ein differenziertes Afrika-Bild, ein ausgeglichenes Afrika-Bild?
0: Ähm, nein, das, nein das, ich würde dir aber, glaube ich, das bei keinem... Medium empfehlen, weil äh, auch die Konkurrenz sozusagen ähm, oft nur einen einzigen äh, Afrika-Korrespondenten hat auf dem Kontinent. Äh, schau uns allen zu. <lacht> es macht schon Sinn, möglichst vielen Afrika-Korrespondenten zu folgen, weil wir auch an unterschiedlichen Themen oft dran sind. Ähm, und ähm, ja, jetzt nur nur ein Medium da zu konsumieren, gerade was so einen Kontinent angeht, der jetzt nicht im absoluten
2: Fokus steht, das würde ich äh, tatsächlich nicht empfehlen. Du hast eben gesagt, du findest es schön, wenn es vielleicht drei oder vier KorrespondentInnen gäbe. Was spricht denn überhaupt dafür, dass es dich noch gibt? Also den überspitzt gesagt den BBC-Podcast hören, den könnte ich auch in Berlin äh, und dann losfliegen. Ähm, warum braucht es dich noch?
0: <lacht> ja, das ist ähm, das ist eine gute Frage. Ich meine, früher gab es auf eine Geschichte, als es den Medien noch besser ging, ähm, vielleicht 20... Augenpaare Und jetzt gibt es oft nur noch fünf. Ja? Und die äh, die Perspektive, die jedes einzelne Augenpaar reinbringt, die ist äh, für eine diversifizierte Darstellung eines Themas natürlich absolut entscheidend. Also es macht keinen Sinn, äh, immer nur den Gleichen zuzuhören. Äh, und äh, insofern ist es eigentlich äh, sehr schade, dass es insgesamt eher weniger Korrespondenten gibt äh, als als noch vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren. Insofern äh, ja würde ich die Frage fast... Äh,
2: Darin geben wir Antworten, dass, ähm, dass es ähm, eigentlich viel zu wenig Augenpaare auf Afrika gibt. Wenn wir jetzt von deinem Job mal wegschauen und generell auf die Afrika-Berichterstattung in Deutschland vor allen Dingen, die wird oft als zu negativ, als zu pauschalisierend, klischee, klischeebehaftet dargestellt. Empfindest du das auch so oder muss man auch da wieder differenzieren?
0: Ja, also die, die Kritik muss man sich natürlich anhören ähm, und ähm, die gibt es bei uns, die gibt es auch in anderen Ländern. Generell bin ich der Meinung, dass wir in allererster Linie Journalisten sind und dann Afrika-Berichterstatter. Ja, Es macht in meinen Augen nur wenig Sinn, andere Maßstäbe an die Afrika-Berichterstattung zu legen als auf andere Regionen. Natürlich gibt es Dinge, die ja, die man vielleicht verstärkt berücksichtigen muss, wie halt auch koloniale Verantwortung äh, etc. Aber vom Prinzip sind es die journalistischen Prinzipien, nach denen ich mich richte. Wenn ich wenn ich ein, ein Thema bearbeite, dann versuche ich ausgewogen zu berichten im Sinne von ähm, beiden Seiten die Möglichkeit geben äh, zu, äh, zu kommentieren, äh, zu ähm, Stellung zu nehmen. Ähm, und natürlich bin ich als überwiegend politischer Berichterstatter auch jemand, der äh, den, den, den Finger in die Wunde legt, ja. Das ist äh, aber auch nicht anders in den USA, wo es äh, in den Trump-Jahren jetzt auch nicht dauernd irgendwelche positiven äh, Artikel über die politische Landschaft gab, nicht wahr? Und ähm, auf der anderen Seite hat man, das, äh, ist es natürlich auch richtig, dass äh, gerade in Afrika äh, es mehr Aufmerksamkeit gibt für die Themen, die, die wirklich äh, schief laufen, äh, Krisen, Konflikte, äh, Naturkatastrophen etc. und die Erfolgsgeschichten ähm, bisweilen untergehen. Und es gibt natürlich auch gewaltige Verbesserungen auf dem äh, Kontinent und ähm, da muss man natürlich sich immer hinterfragen, wirbt man genug für diese Themen innerhalb der Redaktion, gibt man selber den Themen genug Gedankenraum aber ja, es ist, es ist ein Zwiespalt, der, der auch hier im Kollegenkreis immer mal wieder besprochen wird. Und ähm, womöglich sollte ja noch mehr besprochen werden, das du völlig recht.
2: Es gibt ja oft den Anspruch von Journalistinnen, dass sie sagen, wir wollen die wir Wirklichkeit darstellen. Ähm, sagen, wie es ist, ist ja auch ein, ein beliebter Spruch. Jetzt könnte man argumentieren, es ist aber nicht überall Terror. Es leben nicht alle Menschen in Armut. Es sind oft eher die Ausnahmen. Müsste dann nicht im Umkehrschluss der Journalismus vielmehr auch die Normalität darstellen? Oder würdest du sagen, das interessiert eigentlich gar keinen?
0: Naja gut, also erstmal muss man schon fragen, stimmt die Frage so, wie du sie jetzt formuliert hast? Also es gibt nun wirklich noch enorme äh, Bevölkerungsanteile, die nach den Definitionen der Vereinten Nationen in Armut leben, nicht wahr? In, in, in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land, ist es rund die Hälfte der Bevölkerung. Klar gibt es die, äh, die Beispiele von Satellitenstätten in Ghana oder im Senegal oder in, in, in Kenia. Es gibt ähm, es gibt Konzerne, die aufstreben, auch teilweise überraschend Mobilfunkkonzerne, die zu Milliardenkonzernen geworden sind. Ähm, es, es gibt Erfolgsgeschichten, aber ähm, die Frage ist dann, ähm, ja, wie repräsentativ ist das? Also wenn man sich dann diese Konzerne im Vergleich zu äh, Konzernen von allen anderen Kontinenten anschaut, sind diese dann oft sehr, sehr gering in der Zahl. Natürlich geht es darum, wahrheitsgetreu zu berichten, aber es geht nicht darum, jedes Detail des Landes ähm, wirklich kontinuierlich im Blick zu behalten. Es geht darum, äh, um politische Berichterstattung, was läuft anhand der international gängigen ähm, Konventionen, was läuft gut, was läuft schlecht. Und... Ähm, und es geht natürlich auch darum, die Probleme im Blick zu behalten. Ja? Und äh, davon gibt es in, in, in Afrika nach wie vor sehr viele. Klar, die, die Zahl der Konflikte äh, nimmt in einigen Regionen ab, aber ähm, wenn, wenn sowas wie jetzt Mosambik passiert, wo äh, tatsächlich äh, eine wirklich nennenswerte äh, Terrorgefahr die auch die Region aufschreckt, entsteht, dann ist das erstmal für mich ein Fokus, der einen großen Teil, großen Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt, ja, wo ich dann vielleicht tatsächlich nicht nach Unternehmern, die aufstreben, in Nigeria gerade Ausschau halte, was natürlich erfreulicher wäre, aber das, das, das ist leider die Realität des Berufes und insofern, klar, Realität, wenn es ein umfassender Begriff ist, gelingt nicht immer, aber natürlich geht es dann darum, das Thema realitätsgetreu
2: abzubilden und das, äh, das ist dann mein erster Anspruch in meiner Arbeit. Wenn wir jetzt mal von dieser Frage positiv, negativ äh, diesen Richtungen absehen, warum sollte man sich denn überhaupt mit dem afrikanischen Kontinent beschäftigen? Welche Rolle sollte Afrika in der Berichterstattung in Zukunft aus deiner Sicht bekommen? Naja gut, erstmal ist es der zweitgrößte Kontinent der Welt, nicht wahr? Also das...
0: Äh, Leute, die sich, ähm, ich denke mal, allgemeinbildlich äh, interessieren, sollten auch sich auch für Afrika interessieren. Das ist ein unmittelbarer Nachbar äh, äh, Europas. Äh, viele, das ist eine Plattitüde, aber viele Schicksale sind einfach verknüpft zwischen den beiden Kontinenten. Ähm, und es ist einfach ein wahnsinnig spannender Kontinent, das auch, ja. Also es ist ein wahnsinnig schöner Kontinent äh, in, in, in vielerlei Hinsicht. Es sind äh, äh, wahnsinnig viele tolle äh, äh, Menschen und es ist ein Kontinent, der sicherlich so sehr in Bewegung ist wie, äh, wie, wie, wie kein anderer. Ja? Und klar, wer das nicht spannend findet, den kann man nicht zwingen, aber ich, ich persönlich
2: finde es sehr, sehr spannend. Spannend ist ja das eine, aber warum ist es vielleicht auch wichtig? Ich denke an Sachen wie Bevölkerungswachstum, du hast Naturkatastrophen angesprochen, ähm, Migration, ein großes Thema auch in Europa, also auch wenn ich es vielleicht nicht spannend finde, warum sollte ich mich denn aus deiner Sicht vielleicht über den Kontinent, über die Länder informieren? Hm.
0: Ja, also es ist, du hast völlig recht, das sind ähm, Themen, die auch nicht immer ausreichend äh, erörtert werden. Bevölkerungswachstum ist in meinen Augen ein, ein Thema, was öfters im Blick behalten werden sollte. Ich versuche immer mal wieder dazu äh, Geschichten zu machen, aber ähm, es ist nun mal letztendlich der einzige Kontinent mit äh, enormen äh, Bevölkerungswachstumsraten, der geblieben ist. Das ist äh, ein großes Thema, was auch mit vielen anderen Themen im, im, im Zusammenhang stehen, mit, mit Migration. Äh, die Auswirkungen des Klimawandels, die in Afrika deutlich stärker zu spüren sind als in anderen Regionen, äh, werden dadurch auch nochmal ähm, noch stärker äh, wahrnehmbar in vielen äh, äh, Gemeinden. Und ähm, ja, es, es sind einfach äh, Themen, die... Ähm, die eher relevanter werden als weniger relevant. Man, man, man hat es an der Migrationskrise gemerkt, wie, wie groß der Druck hier in Afrika ist, äh, die, die Lebensumstände möglichst schnell zu verbessern. Und ähm, das betrifft natürlich äh, indirekt dann auch, ähm, auch Europa, wie man ja auch merkt anhand der Reaktion der Politiker, die immer öfter jetzt den Weg nach Afrika finden, ähm, die das Thema sehr viel ernster nehmen. Gerade der Deutsche Bundestag war da jetzt nicht immer vorbildlich in den letzten Jahrzehnten. Ähm, was was das Interesse für Afrika äh, angeht. Also da hat ein enormer Wandel äh, wahrgenommen. Und ähm, ich denke, ähm, das, das, das sollte auch den normalen Leser dann en, en entsprechend interessieren. ja Und äh, früher oder später sind Entwicklungen, die es, die es hier gibt, dann halt auch in, in, in Europa zu spüren. und ähm, ähm, Aber wie gesagt, das klingt jetzt wieder ein bisschen negativ, ähm, es sind nicht nur die negativen Entwicklungen, die, die in Europa spürbar werden. Es sollte vielleicht auch jeden einzelnen Leser interessieren, seine eigenen Klischees natürlich zu hinterfragen. Ja, Und das, das gelingt, glaube ich, nur, wenn man möglichst viele Leute liest, wenn man sich nach Möglichkeit sogar selber ein Bild vor Ort macht. Und ja, ich kann nur
2: sagen, es lohnt sich. Das, das, das lässt sich nach zwölf Jahren doch feststellen, ja. Diese Klischees sind ein guter Punkt, denn wir können uns ja wahrscheinlich einigen, dass es gut wäre, wenn alle Menschen etwas differenzierter über den Kontinent denken, wenn ich an Gespräche mit meiner Familie denke, dass äh, Vorurteile abgebaut werden. Wie wichtig ist da der Journalismus und welche Rolle spielt, dass ich mich selbst überhaupt ja dazu aufraffe, auch mich zu hinterfragen? Also kann Journalismus überhaupt zu diesem differenzierteren Bild beitragen?
0: Ja, ich ich denke schon. Natürlich ist die äh, ideale Lösung, einfach äh, zu reisen, ja? ähm, äh, sich, sich sich selber ein Bild vor Ort zu machen. Vor der Corona-Krise waren ja auch die Touristenzahlen in Afrika deutlich steigend. Ähm, viele Länder wirklich Rekordzahlen vermeldet. Ähm, die WM 2010 hat sicherlich da schon einige Klischees abgebaut. Ähm, aber Journalismus, finde ich, hat eine sehr, sehr große Rolle, weil es einfach im ähm, Zweifelsfall immer noch die unabhängigste äh, Perspektive ist. Ja, es ist nicht gesponsert von irgendwelchen Tourismusverbänden, die natürlich nur die goldene Seite darstellen. Es ist äh, äh, nicht, äh, es sind keine Hater im Internet, die nur die Klischees bedienen. Ja, es sind es sind äh, Leute, die versuchen, ihre Texte mit mit Fakten zu hinterlegen und, äh, und und die entsprechenden Zahlen und die entsprechenden Stimmen, die relevant sind, zu sammeln. Und äh, das gelingt, glaube ich, Journalismus immer noch besser als, ähm, als, als
2: allen anderen. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Arbeit schauen äh, und deinen Versuch möglichst äh, differenziert als äh, alleiniger Korrespondent diesen Kontinent abzubilden, welche Herausforderungen begegnen dir denn da? Wo kannst du vielleicht manche Sachen gar nicht so machen, wie du sie machen möchtest?
0: Ja, also erstmal äh, bin ich ja nicht ganz alleine. Das, das stimmt vielleicht auch nicht ganz. Also ich... Äh, habe jetzt im Laufe der der Jahre natürlich dann auch viele lokale Journalisten kennengelernt und dann haben wir schon bei der Welt inzwischen die Strategie gefunden, möglichst oft mit diesen Leuten dann auch für Texte zu arbeiten, wo ich dann nicht vor Ort bin. Ja, also Ich hab jetzt äh, versuche jetzt gerade wieder was äh, mit dem Kollegen aus Ni Nigeria umzusetzen über Entführungsopfer von Boko Haram, ähm, unser Mitarbeiter im Niger versucht gerade mit dem äh, neuen Präsidenten Interview zu führen, wo ich dann die, die Fragen äh, maßgeblich äh, mit formuliert habe. Ähm, das heißt, wir ähm, ich arbeite schon mit einem Netzwerk an Korrespondenten äh, zusammen, ähm, die dann mich auch teilweise kontaktieren. Können wir nicht hier wieder mal was machen? Ähm, längst nicht so wie die Deutsche Welle zum Beispiel, die halten, oder auch die DPA, die ein viel größeres Stringernetz derart haben, aber man kann das im kleineren Rahmen sicherlich auch machen, aber gut, oft sind es dann die äh, logistischen Herausforderungen, die ein bisschen äh, bremsen. Ähm, ich würde jetzt am liebsten natürlich ähm, äh, nach Palma reisen in Mosambik, wo, wo der Anschlag vor, im März passiert ist, ähm, dass äh, das erlaubt denn die Regierung nicht. Es ist schon schwer genug, eine Akkreditierung zu, zu bekommen. In Mosambik stellt seit einigen Wochen keine Akkreditierung mehr aus. Ähm, aber selbst in friedlichen Ländern ähm, ist, das, ist das teilweise immer noch ein großer bürokratischer Aufwand. Ähm, das heißt, die, die Bürokratie ist dann doch tatsächlich manchmal der, 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 der größte Bremsblock. Und ähm, ja, das, äh, das treibt dann schon so ein bisschen an die Grenzen so, weil gleich mal natürlich sagen muss, dass es äh, die, die Größe des Berichtsgebiets an, an sich
2: ist, die, äh, die da schon Grenzen setzt. Wie sieht es mit dem Thema Sicherheit aus? Du hast Boko Haram angesprochen, jetzt in Mosambik, die Situation. Ähm, wie schwierig ist es für dich dann auch, wenn es um deine persönliche Sicherheit geht, dort zu berichten, wenn du denn dort vor Ort bist?
0: Mhm. Ja, da muss man auch die 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 Fixer oder Stringer ähm, lobend erwähnen. Das sind äh, man arbeitet gerade in solchen Krisenregionen dann eigentlich immer mit lokalen Kräften zusammen. Meistens lokale Journalisten, die halt das Gebiet viel viel besser einschätzen können als man selber. Und äh, das ist meine wichtigste Lebensversicherung eindeutig. Also wenn ähm, wenn man dort einen guten Mann hat, dann ist das a für die Geschichte fantastisch. Übrigens auch gute Frau. Es gibt auch gute weibliche Stringer, muss man äh, auch sagen. Ähm, aber B, auch für die Sicherheitsfragen. Ne? Was, was kann man machen, was ist zu riskant, in welche Region geht man? Und ja, so äh, hangelt man sich durch. Ich meine, als, als, als Schreibender Berichterstatter in erster Linie hat man natürlich noch eine bessere Lage als äh, zum Beispiel als Fotograf oder Kameramann, der wirklich direkt immer vor Ort sein muss. Manchmal helfen mir auch einfach Schilderungen von Leuten. Man ist also nicht so zeitgebunden an den Konflikt, äh, unmittelbar im Moment des Konfliktes dabei zu sein, wie vielleicht ein Kameramann oder ein Fotograf.
2: Ähm, das, das hilft dann auch nochmal zusätzlich. Ja, ähm, vielleicht abschließend, äh, was glaubst du, welche Themen, vielleicht auch welche Länder, welche Konflikte werden uns, was den afrikanischen Kontinent angeht, in Zukunft am meisten beschäftigen und womit sollten sich vielleicht die Leute, die hier zuhören, mal beschäftigen?
0: Also ich, äh, ich fürchte fast äh, dadurch, dass... Ähm der islamische Staat zumindest behauptet, seinen Einfluss in Afrika immer weiter auszuweiten, sowohl, was in der Sahelregion passiert, aber auch jetzt in Mosambik, auch in Kongo. Das ist ein Thema, was, was uns beschäftigen wird, was auch die Leute interessiert, zugegebenermaßen. Das heißt, ja, diese, die, die Sicherheitsbedrohung wird uns, wird uns weiter, weiter beschäftigen. Auch, auch Bevölkerungswachstum, wird wird sicherlich angesichts des Alleinstellungsmerkmals von Afrika, dass dass hier einfach jährlich die Bevölkerung um drei um Prozent wächst, äh, während es in allen anderen Kontinenten maximal ein Prozent ist, äh, dass das das wird uns weiter beschäftigen, weil es auch Auswirkungen auf Themen wie Migration hat. Klimawandel äh, wird uns beschäftigen. Die Anzeichen sind überdeutlich, äh, was in der tschadsee Region zum Beispiel passiert. Äh, es ähm, ist, ist nach Ansicht von Wissenschaftlern klar, auf den Klimawandel äh, in, in weiten Teilen ähm, zurückzuführen. Ähm, und ja, ansonsten, klar, ich meine, es äh, gibt aber auch Themen, die vernachlässigt werden, äh, wo ich mir auch selber an den eigenen Kragen fassen muss. Äh, äh, es gibt aufstrebende IT-Unternehmen, es gibt Innovationen äh, im, im Bankensystem zum Beispiel. Äh, es, äh, es, es gibt wirklich... Viele, viele junge Leute, die wirklich einen Wechsel äh, der politischen Führung anstreben auf eine demokratische Art und Weise, die die es leid sind, nur noch von alten Leuten regiert zu werden, die ähm, die es nicht verstehen, ähm, mit dem technischen Wandel zu gehen. Ähm, vielleicht mehr Blick auf diese Leute, ja, die das auf friedliche Art und Weise versuchen zu bewegen, die stärker zu äh, unterstützen. Ähm, also wie gesagt, es gibt, äh, glaube ich, keinen keinen Mangel an Themen, äh, die man hier im, äh, im Blick behalten ähm, kann und sollte. Und ähm, ja,
2: der, die Aufgabe muss ich mir natürlich auch selber stellen. Das klingt auch ganz gut. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und äh, vielen Dank, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Christian sagt also, wer seine Klischees aufbrechen will, muss selbst etwas dafür tun und sollte aktiv mehrere Medien konsumieren, was Afrika-Berichterstattung angeht. Wie aber sieht es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus? ARD und ZDF haben ja schließlich einen Informationsauftrag. Die ARD zum Beispiel betreibt in Afrika Studios in Johannesburg, Kairo, Nairobi und ein eigenes Hörfunkstudio in Rabat in Marokko und hat dort elf feste Korrespondenten angestellt. Die ARD schreibt auf 55-Countries-Anfrage, Dabei werden unsere Teams von zahlreichen einheimischen Ortskräften unterstützt. Gerade das Erleben von Alltag und das Reisen im jeweiligen Berichtsgebiet ermöglicht es uns, differenziert und klischeefrei aus den afrikanischen Staaten zu berichten. Außerdem, die Überwindung von Klischees ist für uns eine wichtige Aufgabe. Keine Produktion wird gesendet oder publiziert, ohne dass sie durch die verantwortlichen RedakteurInnen kritisch geprüft wurde. Die ARD verweist dabei auf ihre digitalen Ausspielwege, zum Beispiel den Weltspiegel, sieht aber keinen Anlass, die Afrika-Berichterstattung finanziell oder personell auszuweiten. Das ZDF betreibt Studios in Johannesburg, Nairobi und Kairo, also interessanterweise genau in den gleichen Städten wie die ARD. Das ZDF schreibt dazu, Außerhalb von Kenia und Südafrika sind die ZDF-Studios mit Producern in den jeweiligen Ländern des Berichtsgebiets vernetzt. Auch dies ist unerlässlich, um sich den Kontinent zu erschließen, Zugänge zu Themen und Protagonisten zu erhalten und gemeinsam Drehs umzusetzen. Das ZDF verweist außerdem auf die Expertise in der Redaktion des Auslandsjournals und auf den neuen Reporter Malcolm O'Hanwe, der nun regelmäßig für das Auslandsjournal in afrikanische Länder reisen soll. Sie schreiben, Malcolm O'Hanwe gelingt es, ein anderes Afrika zu zeigen, eines, das Spaß macht, das Selbstbewusstsein vermittelt, Konzepte des Gelingens zeigt, nicht nur krisenhaft, aus Opferperspektiven. Warum das beim ZDF anscheinend nur ein junger neuer Reporterschaft und ob die ARD bei ihrer kritischen Prüfung auf Klischees in der Vergangenheit wirklich immer die richtigen Schlüsse gezogen hat, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Gerade die Antwort des ZDF zeigt aber, es scheint ein Interesse zu geben, positivere Berichte aus den afrikanischen Ländern zu bringen. Aber ist das die Lösung? Darüber habe ich mit We Tata gesprochen. Sie ist 1971 in Kamerun geboren und lebt seit 1991, also seit 30 Jahren in Deutschland und arbeitet dort als Informatikerin, IT- und Kommunikationsberaterin, Projektmanagerin und ist Inhaberin eines Catering-Unternehmens. Für ihr soziales Engagement in Sachen Integration und Völkerverständigung wurde sie 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und vor allem ist Veje Tata Gründerin des Vereins und des gleichnamigen Magazins Africa Positive, was eine positivere Sicht auf den afrikanischen Kontinent vermitteln soll. Frau Tata, herzlich willkommen beim 55 Countries Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Sie haben den Verein und das Magazin 1998 gegründet. Wie hat sich denn in dieser Zeit von damals bis heute die Art und Weise verändert, wie wir über Afrika sprechen und berichten. Merken Sie da eine Veränderung?
1: Ähm, ja, ich glaube, äh, die Veränderungen, die man so sichtbar sehen, ist einfach, dass in der Gesellschaft eine Art Sensibilisierung stattgefunden hat. Auch in die Massenmedien, auch die Journalisten, die auch bei den öffentlichen, rechtliche Arbeiten oder auch bei den privaten Sender, die sind sensibilisiert worden. Ja, und ich glaube, das ist in dem Fall äh, auch äh, durch Teil auch unserer Arbeit und die Kritik, die wir immer ständig immer vorgebracht haben, dass die jetzt aufpassen, aber das bedeutet nicht, dass die Berichte über Afrika äh, sich äh, ganz äh, ausgewogen überall geworden sind, aber die sind besser geworden, ein bisschen besser geworden als damals, als wir mit Afrika positiv begonnen haben.
2: Was stört Sie denn heute noch an der Darstellung Afrikas oder welche Stereotype, welche Klischees fallen Ihnen da heute noch immer auf?
1: Das, das Einfachste ist einfach diese äh, äh, Undifferenzierung. Ja? Die differenzieren nicht, wenn die über die afrikanischen Länder reden. Und das finde ich schade für die Länder selber, weil das ist ein riesiger Kontinent mit so vielen Ländern, ganz unterschiedliche Entwicklungsstufen ja, und ganz äh, unterschiedliche Kulturen, äh, Menschen und alles, was man sich vorstellen, ja, und es wird einfach nicht differenziert genug. Ja? Und das schadet jedem einzelnen Land, ja, die in dem Fall durch diese negative Berichterstattung eben äh, äh, die Investitionen nicht mehr kommt, ja? die Leute haben Angst hinzugehen, äh, weil die eben nur dieses einseitige Bild, nur äh, Kriege, Korruption, äh, Krankheiten im Kopf haben, aber nicht alle Länder leiden von diesen Problemen. Und das ist genau das, was mir stört. Ja? Weil man berichtet auch nicht so über Europa. Ja, wenn man über Deutschland redet, redet man über Deutschland, nicht über Europa. Oder wenn man über äh, R -R Rumänien redet, redet man über Rumänien. Ja, ich glaube, die Deutschen würden sich auch ärgern, wenn man über Rumänien redet und und, und dann sagt man immer Europa, Europa, Europa macht das. Ja, und das ist genau das, was. Ich, warum denken die europäischen Journalisten, dass die über Afrika immer so reden müssen? Ja, es ist diese Arroganz, wo ich denke mal, man muss langsam wirklich mal runterkommen und schauen. Äh, Wieso muss das weitergehen? ja, Dass man von da wirklich runterkommt. Und das ist genau das, was mir wo, wo wir immer noch arbeiten, um zu gucken, dass man noch diese Sensibilisierungsarbeit verstärken.
2: <lacht> Sie sprechen diese Pauschalisierung an, dass Afrika oft als homogene Masse gesehen wird. Genau. Sie kommen jetzt aus Kamerun. Verstehen Sie sich oder sehen Sie sich denn selbst als Afrikanerin?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich sag immer, ich bin von Kamerun, nach Deutschland gekommen, als Kamerunerin. Ich wurde in Deutschland zu einer Afrikanerin gemacht. Ja, weil als ich Kamerun verlassen habe, war mir Afrika nicht so ein Thema eigentlich. Ja, äh, ich war noch nie in irgendein anderes afrikanisches Land. Ja, ich kann so nicht wie die Leute leben. Kam ich nach Deutschland, auf einmal, jede fragt mich, wo kommst du hier? Alle sagen nur die Afrikanerin, die Afrikanerin, die Afrikanerin. Das heißt, die machen ein, aus mir ja eine Afrikanerin und ich musste anfangen, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn Afrika? Ja, ja und das ist in dem Fall, ich glaube, das ist... Ähm, auf die andere Seite nicht gut, aber mittlerweile das hat dazu geführt, dass ich mich jetzt in dem Fall als Panafrikanist sehe, dass ich denke, wir Afrikanerin wir, oder wir Afrikaner, wir müssen uns für die äh, für Afrika einsetzen, ja, um die Veränderungen in diesem Kontinent auch äh, nach vorne auch zu bringen.
2: Wie versuchen Sie das denn selbst zu schaffen mit Ihrem Magazin und Ihrem Verein, diese Unterschiede zwischen den Ländern aufzuzeigen. Worauf kommt es da an und wo liegen diese Unterschiede?
1: man muss überlegen, dass die Länder sind von unterschiedliche Kolonialherren, unterschiedliche europäische Länder kolonialisiert wurden und das führt dazu, dass jedes Land eine andere Kultur hat, ja, eine andere Sprache und ein andere Regierungssystem oder Regierungsart. Ja, und und diese Unterschiedlichkeiten die führen dazu auch, dass die Länder auch sehr unterschiedlich sich entwickeln. Man sieht, wenn man die afrikanischen Länder genau urteilen, die frankophon-afrikanischen Länder, die, die haben sehr viele Probleme mit politischer, äh, mit Demokratie, muss man so sagen. Ja? Und das hängt auch darauf an, auch wie Frankreich sich in diesen Ländern immer noch heute, 60 Jahre nach dem Unabhängigkeit, noch aktiv in diesen Ländern die Entwicklung behindert. Das muss man auch so tatsächlich sagen. Ja? Und wenn man die englisch sprechenden Länder sieht, die ostafrikanischen Länder, die südlichen äh, äh, afrikanischen Länder, ja, die entwickeln sich ganz anders. Ja, gut, die sind jetzt nicht perfekt. Kein Land ist perfekt auf der Welt. Aber trotzdem, ihre Entwicklung, auch ihre politische Entwicklung und wirtschaftliche Entwicklung ist ganz anders. Und auch das Selbstbewusstsein in diesen Ländern ist ganz anders als die von den francophone afrikanischen Ländern. Und das sind diese Differenzierungen, die wir versuchen in dem Fall darzustellen, um zu zeigen, was läuft in diesen Ländern schief. Was kann man machen, um das in dem Fall zu, zu verbessern? Weil es reicht nicht, wenn man nur die Probleme äh, identifizieren. Man muss auch in dem Fall Lösungsvorschläge auch da Und das ist das, was wir gerne bei Afrika positiv machen. Nicht nur die Finger in die Wunde <lacht> reinstecken, sondern auch Lösungsvorschläge vorschlagen.
2: Sie haben die koloniale Vergangenheit angesprochen Europas äh, und Afrikas. Ähm, auch heute wird ja oft noch bemängelt, dass die Afrika-Berichterstattung aus einer sehr westlichen Perspektive kommt, äh, wo oft äh, Menschen aus äh, westlichen Staaten zu Wort kommen. Ähm, wie können wir das denn aufbrechen, dass wir auf Afrika mit einem westlichen Blick schauen? Können wir das überhaupt, wenn wir in Deutschland berichten?
1: Äh, ich glaube, in Deutschland das wird schwer, weil äh, es ist so, diese äh, Art von Berichterstattung, die, diese eurozentrische Sichtweise, das kommt auch von dieser kolonialen Mentalität. Ja? Und solange Deutschland und die anderen europäischen Länder sich das Thema die Kolonialisierung nicht ernst nehmen, während die immer so weitermachen, weil mit dieser kolonial Sichtweise ja äh, ist in die Köpfe der Mehrheit der Menschen, die in Europa leben, Europa ist das Beste. Äh, in Afrika gibt es nichts Besonderes. Ja? Man kann Afrika nur ausbeuten. Ja? Wir wissen, wo es lang geht. Wir müssen die Afrikaner sagen, wo es lang geht. Ja? Und mit dieser Mentalität kann man auch keine ehrliche Partnerschaft mit den Afrikanern haben. Das heißt, es gibt nur diese Ausbeutungsmentalität, ja? dass man die Afrikaner nur ausnimmt ausnehmen und dann die wie Kinder behandelt. Aber ich sag mal so, in die Zukunft wird es nicht weitergehen. Ja, Die Zeiten ändern sich. Und deswegen muss man wirklich ernsthaft anfangen auch mit das Thema die Kolonialisierung auch hier in Deutschland und auch in die afrikanischen Länder auch. Und es wäre sogar gut, wenn man das gemeinsam, dieses Thema, in dem Fall behandelt, weil das betrifft beide Kontinente.
2: Wenn wir dieses verzerrte Afrika-Bild sehen, warum konkret ist das schlecht und wem schadet das und inwiefern schadet das den Menschen in den afrikanischen Ländern?
1: Okay, ein Punkt, warum das schlecht ist, erstmal, äh, das führt dazu, dass sehr viele junge afrikanische Menschen, die wachsen, Minderwertigkeitskomplexe haben. Ja, dass die in dem Fall kein gutes Gefühl über ihre Länder haben. Ja, und und das ist nicht gut äh, für die jeweilige Länder und auch für die Bevölkerung, weil man fühlt sich immer minderwertig. Man denkt, bei mir ist alles schlecht, nur in Europa ist Paradies, alles ist gut da. Aber ich sag mal ähm, das ist erstmal ein Punkt, wo ich denke mal diese schlechten Bilder sind nicht gut für die Menschen, auch für die psyche für die Menschen, die eben in diese Länder wachsen und auch für Afrikaner, die auch hier in Europa sind und die auch hier in Deutschland wachsen. Wenn die nur ein schlechtes über ihre Länder sehen, das ist auch nicht gut. Zweite, diese negative Bilder sind sehr schlecht für die Direktinvestitionen in die afrikanischen Länder, weil stellen Sie vor, Sie sind ein Unternehmen oder ich auch als Unternehmen, ja und wenn wenn ich ein Land aussuchen soll, wo ich investieren werde, meinen Sie, ich würde ein Land nehmen, wo ich ständig in den Nachrichten sehe, nur Bilder von Bäumen, barfuß Leute laufen ohne Infrastruktur, nur Slums und sowas. Ich würde überhaupt gar nicht denken, da mit Geld da reinzugehen. Ja? Aber man sieht, ja, dann zeigen die New York mit äh, äh, Skyscrapers, ja, oder, ja, ich meine, auf das man indirekt versucht man, Investitionen von afrikanischen Ländern fernzuhalten. Die Investoren, die nach Afrika gehen, sind immer die, die nach Schnellgeld haben wollen, ja, in Öl oder in Minen, aber nicht die, die langfristig investieren, weil die, die langfristig investieren, die brauchen schon ein anderes Bild, die brauchen schon eine andere Darstellung, ja, eine ganzheitliche Darstellung. Und diese Darstellung wird behindert, indem man diese negative Darstellung Afrika dargestellt wird, aber nur andere Kontinente wird man, zeigt man, wie schön die sind, aber bei uns, wenn, warum zeigt man nicht einfach Nairobi? Nairobi sieht genauso schön aus wie Düsseldorf oder, äh, oder Tansania, Dar es Salaam. Ja, man geht und sucht immer nur Slums in Kenia an, ja, um, um zu zeigen, dass, dass das Afrika ist. Sorry. Ich glaube, da muss man wirklich überlegen, wer steckt dahinter? Warum? Warum soll das so weitergehen? Warum zeigt man nicht einfach mal die Realität? Das heutige Afrika, das behindert auch moderne Afrika, traditionelle Afrika und genauso die Problemafrika. Das ist, alles ist dabei. Man muss beides sein, alles sein.
2: Deshalb wäre auch meine Frage, ist denn positiv oder negativ überhaupt der richtige Ansatz bei Afrika-Berichterstattung oder führt nicht, wenn Sie sagen, Sie machen das Magazin afrika positive, äh, ist das dann auch wieder eine Verzerrung in die andere Richtung möglicherweise?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Warum? Äh, ja, weil wir, wir haben den Namen Afrika Positiv genommen damals, weil wir wollten etwas Provokatives. Wir dachten schon, die Deutschen sind schon daran gewöhnt mit Negativ Afrika. Ja? Wir brauchen irgendetwas, wo die Kuh sagt, was ist das denn? Gibt es denn sowas in Afrika? Und ich meine, wir waren Jungstudenten. Ja? Und das war einfach, der Sinn. wir sind mir wohl einfach mal etwas Provokatives. Und die Leute denken, es gibt doch auf diesem Kontinent gar nichts Schönes zu lesen. Aber wenn sie unsere Arbeit beobachten, wenn sie unsere Arbeit begleiten. Sie werden sehen, wir sind eigentlich eine sehr ausgewogene Blatt. Wir äh, wir singen keine Loblieder für die für die Länder oder für die Politik. Das machen wir nicht. Wir sind eine sehr kritische. Magazin, ja, wir zeigen auch die, die Problematiken, die Herausforderungen, aber wie gesagt, wir sagen auch, welche Akteure beteiligt sind, ja, warum, wieso und was kann man machen, um das zu verbessern. Das bedeutet, wir versuchen schon ein ausgewogenes Bild darzustellen. Das ist wichtiger. Auch über Krieg muss man auch reden. Man kann auch über Krieg reden, aber auch positiv ausgewogen oder differenziert über Krieg reden. Man kann über jedes Thema reden, aber bei die Unterschied zu den Massenmedien ist, dass die eben nur immer diese Sensationen rausholen, aber am Ende, die Leser weiß nicht, wer sind denn die Akteure dahinter? Wer hat denn was gemacht? Warum? Wieso? Bei den Massenmedien kann man manchmal diese, so diese Frage nicht beantworten, aber wir versuchen eben ausgewogen darzustellen.
2: Finden Sie dann, dass der Name Africa Positive heute noch so passt, oder wie würden Sie <lacht> Ihr Magazin heute nennen? <lacht>
1: Ich glaube, ich glaube, ich meine, äh, ich meine, ja, heute, ich glaube nicht, das wird nicht mehr so passen. Aber ich glaube, es ist schon einfach Teil von uns, ja. Es ist einfach jetzt unsere Identität. Und die Leute haben diese Identität einfach so jetzt wahrgenommen und die schätzen das auch. Ne? Weil, viele sagen immer, endlich gibt sowas, ja, der was ausgewogen, differenziert darstellt. Und ich glaube, die werden wir nicht mehr loswerden. <lacht>
2: Muss man aber denn nicht auch äh, in der Afrika-Berichterstattung unterscheiden zwischen den Nachrichten und den Hintergrundberichten? Weil natürlich ist es so, dass in der Tagesschau, im Heute-Journal Nachrichten vorkommen und wenn die dann aus Afrika kommen, sind die eher negativ. Aber das betrifft ja auch andere Regionen. Das ist ja nicht speziell für Afrika, in den Nachrichten tauchen aufgrund der Nachrichtenfaktoren eher negative Sachen auf. Wenn ich aber auf die Hintergrundberichte gucke, äh, sei das, das vom Spiegel, beim Deutschlandfunk, bei vielen Medien, habe ich den Eindruck, dass es in letzter Zeit durchaus gute Berichterstattung gibt, muss man diese beiden Bereiche nicht trennen.
1: Das ist richtig. Ähm, äh, ja, das ist ein Punkt, dass ähm Mittlerweile äh, sehr viele Medien jetzt auch äh, ausführliche Berichte jetzt auch zu verschiedenen Themen über afrikanische Länder darstellen. Und die sind teilweise auch ausgewogen. Das muss man wirklich zugeben. Ne? Klar, aber äh, bei den Nachrichtensender ja äh, oder hier bei äh, Tagesschau oder äh, ähm, heute, ich glaube, äh, man kann auch genau über die Probleme berichten. Das ist kein, Aber mir geht es nur darum, Sie wissen, man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das bedeutet, man kann in dem Fall über Kongo berichten, ja. Aber dann kann man in dem Fall auch vielleicht auch äh, die Hauptstadt Kinshasa zeigen auch als Bild, ja. Oder normale Menschen, die gut begleitet sind im Kongo, ja, äh, aber nicht. Aber nur die Bilder, die man immer zu diesen Berichten nimmt, das sind einfach Bilder, man muss... Die Frage ist, muss man dieses Bild nehmen zu diesem Bericht oder kann man auch andere Bilder nehmen, die genau das Land darstellen, wovon man berichten möchte. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage mal, die eurozentrische Sichtweise, der guckt immer, was muss ich zeigen, um die Afrikaner als minderwertig darzustellen. Ja, Und dann sucht man ganz gezielt diese negative Bilder, um eben diesen Bericht zu ergänzen. Man kann das anders machen. Man kann genau über Krieg, über Korruption, aber die Bilder, die man dazu wählt, das sind das Entscheidende. Und das sind die Bilder, die im Köpfe von den Leuten bleiben. Da sind wir schon beim
2: Thema, denn ich möchte ja in diesem Podcast einen möglichst konstruktiven und differenzierten und auch einen zukunftsgerichteten Blick auf den afrikanischen Kontinent werfen. Was ist denn Ihr Vorschlag? Wie sollten wir in Zukunft über Afrika sprechen? Was muss sich da konkret ändern?
1: Ähm... Ich denke mal, man muss einfach mal äh, realistisch über die Entwicklung in die jeweilige Länder darstellen. Und wenn ich meine realistisch, das bedeutet, man muss wirklich auch die Ursachen der jeweiligen Probleme darstellen und wirklich auch die Akteure, die dahinterstehen. Weil ich sag mal, sehr viele Menschen wissen nicht, dass sehr viele Länder in Afrika, die sind immer noch nicht unabhängig. Man sagt immer hier, Afrika ist schon seit 60 Jahren. Unabhängig. Sorry, viele afrikanische Länder sind nicht unabhängig. Das bedeutet, die narrative die hier in Europa weiter verbreitet wird, ist eine falsche, und das ist ganz gezielt falsch. Man muss endlich anfangen, die Wirklichkeit, warum die afrikanische Länder immer noch in so viel Probleme steckt, warum noch so viel Waffen nach Afrika geht, obwohl es gibt keine Waffenindustrie in den afrikanischen Ländern, außer Südafrika, glaube ich, ja. Warum stecken die, die Länder besonders die, die Ressourcen haben im Krieg, Kongo, Centralafrika. wer steckt dahinter? Warum interessieren die, die europäischen Länder sich so gerne für Afrika mit ihrem Militär, aber wenn es kommt um Investitionen, langfristige Investitionen, sind die nicht dabei? Warum? Das ist genau die Frage. Man muss in dem Fall in einer realistischen Afrika-Berichterstattung diese Punkte hervorbringen, um die Bürger hier in Deutschland auch darzustellen, wo die Probleme sind.
2: Sehen Sie denn da nur die JournalistInnen in der Verantwortung oder zählen dazu auch Filmemacher, Serienmacher, PolitikerInnen? Ähm, wer trägt da die Verantwortung für dieses ausgeglichene Afrika-Bild?
1: Äh, so, ich sag mal, wir als Journalisten, wir haben in dem Fall eine sehr äh, wichtige äh, Aufgabe, weil wir informieren die Massen. Ja? eine Politiker ist eine Politiker. Ja, er hat Interesse nur, seinen Wahlkampf zu machen, ja, und seine politische Interesse zu verfolgen. Aber ein Journalist muss in dem Fall äh, auch unabhängig sein, seine Meinung sagen und auch äh, die Wahrheit auch sagen, um einfach die Menschen äh, eine, äh, wie, wie sagt man, beide Seiten der Geschichte darzustellen. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe in einer Demokratie. Ja, deswegen sagt man auch, die, die, die Journalisten sind auch oder die Medien ist die vierte Macht in eine Demokratie und diese Aufgabe, wenn wir das, wenn wir als Journalisten ernst nehmen, ich glaube, können wir wirklich auch zu dieser äh, ausgewogenen Afrika-Bild auch äh, in Deutschland auch beitragen können. Das können können wir versuchen. Aber ich glaube, äh, wir haben da sehr viel Macht. Die Journalisten haben da sehr viel Macht. Man soll das nicht unterschätzen. Und auch gut, die Filmmacher sowieso, aber die Journalisten haben viel mehr Macht als die Filmmacher.
2: Was kann denn vielleicht jeder selbst tun, um seine Vorurteile ein wenig abzubauen? Auch zum Beispiel die ZuhörerInnen, die jetzt hier zuhören. Wie, wie kann ich es schaffen, meine Vorurteile, meine Klischees abzubauen? Wie kann ich irgendwie Afrika differenzierter wahrnehmen?
1: Man muss sich selber Informationen beschaffen. Ja, Und das ist leider so. Die Leute, die Interesse haben, über das Thema Afrika, Kolonialismus, Dekolonialismus. Man weiß immer, wo man in dem Fall Informationen holt. Und das ist schade, weil ich glaube, das wäre etwas, wo man die Informationen auch, die Massen auch äh, zur Verfügung stellen können. Ja, weil nicht jeder äh, ist so aktiv, selber seine Informationen zu beschaffen. Dafür sind wir da als Medien, die Leute diese Informationen vereinfacht auch da zu bringen. Und deswegen, die Leute, die Interesse haben, die müssen gucken, dass sie auch äh, ja, andere Medien. Äh, liest ja oder guckt, wo die viel mehr Informationen haben können. Und es gibt schon sehr viele andere Medien, die auch viel zeigen. Arte mag auch sehr viel ja, verschiedene Dokumentationen, Berichte. Ich glaube, da sind schon verschiedene äh, Sender mittlerweile, wo man auch in dem Fall eine Vielfalt an Informationen zu verschiedenen Themen auch holen kann. Wenn man möchte. <lacht> ja, Oder wenn man sich ehrlich mit dem Thema auseinandersetzen möchte.
2: Warum glauben Sie denn, dass es wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dass wir darüber sprechen? Anders gefragt, welche Rolle spielt Afrika in Zukunft?
1: Ja, ich sag mal, ich sag immer, Europa und Afrika, es ist so wie eine Ehe, eine, eine ungeliebte Ehe. Ja, eine Ehe, dass sie Ehepartner, die hassen sich, aber die müssen miteinander auskommen. Ja. Und deswegen, ich glaube, die beiden Kontinente brauchen einander. Ja, Afrika wird in wie vielen Jahren, Afrika wird der jüngste Kontinent der Welt sein. Europa veraltet sich, ja. Hier werden die Leute älter, weniger Kinder werden zu Welt gebracht, ja. Und das bedeutet, die Europäer werden sich... Äh, die die Afrikaner brauchen in die Zukunft. Ja, deswegen, man, man kann nicht nur arrogant sagen, sagen, wir haben alles, wir sind alles, wir machen alles. Nein, man braucht einander. Man kann nicht wie eine Insel allein, äh, überleben. Ja, und Afrika ist Zukunftsmarkt. Das soll man nicht vergessen. Ja, das wäre eine junge Bevölkerung, die Konsum wird wachsen, die Mittelschicht wird wachsen. Ja, es gibt sehr viele Projekte, Investitionsprojekte da, die stattfinden. Man braucht einander, man muss ehrlich miteinander arbeiten, auf eine Win-Win-Basis. Bis jetzt war die Zusammenarbeit Europa-Afrika immer nur aus, ich kann alles, ihr könnt nichts, ich sag, wo es lang geht. Man muss das in dem Fall verändern und versuchen, in Zukunft auf einer Win-Win-Basis zu arbeiten.
2: Das finde ich doch ein sehr schönes Schlusswort. Frau äh, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für das Gespräch.
2: Es ist Zeit für ein kleines Fazit. Afrika differenziert darzustellen ist anscheinend gar nicht so leicht. Das liegt natürlich an der Größe, aber auch an den Kosten für Reisen, an den langen Strecken aufgrund der nicht immer guten Infrastruktur, an der Bürokratie und auch an der Sicherheit, die nicht für jeden Korrespondent und jede Korrespondentin immer und überall gewährleistet ist. Zumindest was die Nachrichten angeht, ist die Berichterstattung aber vor allem von negativen Schlagzeilen geprägt und auch oft von Pauschalisierung. Aber das ist kein Afrika-spezifisches Problem. Denn generell ist das Tagesgeschehen eher von negativen Schlagzeilen bestimmt. Aber es gibt gute, differenzierte und hintergründige Afrika-Berichterstattung. Nur hat die in der Tagesschau, in den Radionachrichten am Morgen oder in einer Bildkachel bei Instagram meist keinen Platz. Das heißt, man muss oft aktiv danach suchen. Und damit euch das ein wenig leichter fällt, habe ich in den Shownotes ein paar Beispiele dafür verlinkt. Baye Tata und Christian Putsch haben aber auch gesagt, dass wir irgendwie alle selbst eine Verantwortung haben, uns differenziert und hintergründig über den afrikanischen Kontinent zu informieren, wenn wir denn wollen. Dieser Podcast kann vielleicht ein wenig dabei helfen und wenn er euch gefallen hat, dann erzählt doch auch Freundinnen und Freunden davon und empfehlt den Podcast weiter. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und ich freue mich natürlich auch über Feedback, denn gerade nach der ersten Folge ist sicherlich noch ein wenig Luft nach oben. Schreibt mir doch gerne bei Instagram oder per Mail an 55countries .de. In der nächsten Folge im Juni geht es dann um die Klimakrise in Afrika. Das war 55 Countries. Bis
1: zum nächsten Mal.